0: Fíjense, sin duda estamos ante algo que de alguna forma esperábamos, sin embargo ha sido mucho mayor de lo que se esperaba. Y lo que está ocurriendo es porque hay varios elementos importantes y uno de ellos es que nuestros niños estuvieron dos años, al menos dos años en cuarentena, han perdido un poco la inmunidad de los virus propios de esta temporada y esto ha hecho que eh, comenzaran a circular eh, y que los niños comenzaran a reinfectarse. Primero agarran un virus, luego superan ese, luego otro, porque ya no tienen sistema inmunitario. Entonces, una vez que se recuperan de cualquier virus, van al colegio y nuevamente ocurre una reinfección por otro. Y hay que tomar en cuenta que muchos de estos virus son bien agresivos, además dejan secuelas respiratorias. Y ya esas reinfecciones, por supuesto, son un poco más severas. Efectivamente, mira, la red de urgencia, aunque estamos enfrentando un aumento en el número de las consultas y eso hace que se vea un poco lentecida la atención, el, el, todas la, la, eh, las medidas que se están tomando son justamente para disminuir, uno, para dar respuesta a la capacidad de atención que tenemos y dos, para disminuir los tiempos de espera, que si bien al menos en nuestro hospital de La Serena se trata de no dejar de atender a ningún niño, obviamente se han visto alargados esos tiempos de espera con respecto a los tiempos de pandemia donde realmente... Eh, en los niños el número de consultas fue mucho menor.
1: Claro, claro. Hoy, como dice usted, doctora, hay muchos niños que no estuvieron expuestos a, esta, a estos virus estacionales que, que ya teníamos desde hace mucho tiempo, pero cuando estuvieron ahí encerraditos, periodo de pandemia, cuando estuvimos en cuarentena, no crearon esta inmunidad. Mm. Hoy en día, ¿cuáles son los virus más frecuentes que se están viendo en los servicios de urgencia? Sí, fíjense, en
0: primer lugar, al menos en nuestra zona, es el virus sincicial respiratorio, que es el BRS, es un virus que si bien en los niños más grandes, es decir, los escolares y en los adultos, no causa mayor severidad en nuestro grupo etario eh, menores de dos años es severo, y muy, muy severo, y letal inclusive en los menores de tres meses. Entonces, este es el virus que desafortunadamente está circulando más, y es un virus propio, esto lo quiero dejar claro, porque muchos me preguntan que si es solo de invierno es un virus, que comienza a circular en otoño, pero cuando los niños están inmunizados, este virus pasa rápido, a diferencia de lo que ha ocurrido ahora. Entonces, se ha mantenido durante todo el otoño y es probable que lo tengamos aún todavía en invierno. Además del rinovirus, está circulando bastante metaneumovirus, que es otro virus de vías respiratorias altas, y eh, en los últimos días hemos visto ya influenza para influenza. ¿okay? Es decir, que ya se están mezclando los virus del otoño con los virus del invierno.
1: Mm, claro, ¿se adelantó esta llegada de, de virus, digamos, de forma masiva este año? ¿Apareció antes de lo esperado? Sí, bien, fíjate, eso es lo que
0: quería resaltar. De alguna manera no es que apareció antes, porque el BRS o virus inicial es del otoño. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Se eh, conjugaron varios factores que hicieron que fuera mucho más severo. como fue el clima? Recordemos que este año ha sido... Eh, las bajas de temperatura llegaron con fuerza. Entonces esto favorece que los virus se multipliquen y se proliferen. Y en segundo lugar, el elemento de la inmunidad. Entonces lo que ha hecho es que ellos, más que aparecer antes, eh, persistan más en el tiempo y que haya mayor cantidad de niños infectados. Y esto, por supuesto, nos genera más colapso.
1: Claro que sí. Doctora, con respecto a eh, las camas de hospitalización pediátrica, eh, ¿cómo están con eso? ¿Han tenido ya que reconvertir camas? eh, ¿Hay disponibilidad?
0: Sí, mira, sin duda en ningún momento dejaríamos de dar la respuesta y si toca reconvertir, pues hay que reconvertir. Lo que hasta ahora hemos hecho, afortunadamente no hemos llegado a reconvertir, pero sí en toda la red asistencial nosotros nos apoyamos. ¿De qué manera? Eh, si no tenemos cama en el Hospital de La Serena, nos apoyamos con el Hospital de Coquimbo o viceversa. E inclusive hasta ahora nosotros no nos ha tocado, pero tenemos la opción del Hospital de valle Entonces, eh, en algunas ocasiones lo que hasta ahora nos ha costado es que hemos tenido que tener pacientes ya ingresados a la urgencia esperando resultados con la intención de que los pacientes eh, se hospitalicen en la sala que le corresponde. Es decir, que si un niño está positivo para BRS, vaya a una sala donde solo haya eso, donde no haya otro paciente positivo para otro virus, ni para COVID, ni para influenza, para evitar las infecciones mixtas. Entonces, quizás de alguna manera se ha retrasado eso, que se ingresa el paciente, se espera el resultado y luego se distribuye, bien sea a nuestro mismo centro en pediatría, o bien sea a los otros hospitales que nos brindan o con los que nos brindamos apoyo dentro de la región
2: doctora Andrés moraga y pues, le saluda se
0: espera eh, en la medida en que nos vaya eh, en que la demanda pudiera eventualmente aumentar se espera reconvertir las camas que sean necesarias
2: uh-huh. doctora Andrés moraga le saluda un gusto hola
0: buenas cómo está
2: muy bien gracias eh, uno como papá eh, en mi caso siempre es un poquito exagerado cuando los hijos están enfermos es eh, lo más grave del, del, del universo eh, entonces eh, uno tiende a tomar también medidas que a veces son eh, un poco más exageradas de las que se debieran tomar eh, y a qué apunto a que muchas veces nosotros mismos los usuarios colapsamos los servicios de urgencia por ejemplo, eh, llevándolos de mala manera eh, a nuestros hijos eh, para que sean atendidos eh, ¿cuándo eh, yo debo llevar a mi hijo, a un centro asistencial y a qué centro asistencial lo debo llevar en cuál caso, no sé si me explico, cuál sería la recomendación de decir, ok, el chico se siente mal, está resfriado, puede tener un virus, cuánto lo puedo tener en casa con algunas medidas paliativas, cuándo debo tomar la decisión de llevarlo a un SAPU, a un SAR o definitivamente a la urgencia del hospital.
0: Muy, muy interesante tu pregunta. Fíjate, lo primero que voy a partir diciéndoles es, yo tengo muchísimos años de pediatría todos mis pacientes les digo, porque también soy mamá, lo que uno menos quiere es que ni siquiera estornude. Eso. Eso es, o sea, nada. Ojalá. Y fiebre ya. Entonces, partiendo eso, evidentemente para cada papá, yo no desestimo eh, la preocupación, eso es normal, o sea, no lo veamos como que estoy fuera de lo que se espera, es lo, es lo normal, nosotros como padres tenemos que preocuparnos. Ahora bien, es importante estar claro con esa serie de preguntas que tú haces. Lo primero es, ¿cuáles son los signos de alarma que me deben decir, debo ir a consultar? Ahorita, por los cambios de temperatura y por la circulación, no solo de virus severos, existen otros virus que ya son estacionarios también, que son propios de cuadros respiratorios, como los rinovirus, que son, que realmente van a o van a proporcionar eh, infecciones respiratorias altas y autolimitadas, es decir, pasajeras, que muchas veces usted no va a consultar y con las medidas generales en casa los niños van a mejorar. ¿Cuáles serían esas medidas generales? Paracetamol en caso de fiebre, abundantes líquidos, uso de, de líquidos calientes, evitar los cambios de temperatura y en el caso de los niños que sean crónicos, que tengan eh, indicación de antialérgico, de alguna medicación, no suspenderla e inclusive utilizar la última indicación que tuvieran por su pediatra. Ahora, cuando usted ve que ha hecho todas esas medidas y ya el niño tiene tres días con algún tratamiento y vemos que va a empeorar, ¿cuáles serían los síntomas, los síntomas de que el niño no está evolucionando bien? Que persista con fiebre más de tres días, fiebre difícil, eh, de difícil manejo, es decir, fiebre de 39 grados, que usted en adelante, que usted le dé el medicamento y no descienda, y ya van tres días, eso es un síntoma de que hay que consultar. Lo segundo es que se asocie síntomas como tos persistente, dificultad para respirar, que el pechito se hunda, que se pongan, aunque sea ocasionalmente, los labios morados. Eso es un síntoma también que debemos consultar. O que usted note a su niño decaído, inapetente, es decir, que no quiere comer y que no lo nota en buen estado. Yo siempre también les digo, así como uno no quiere ni siquiera que estornudan, generalmente la mamá, el papá, los cuidadores saben y así le llegan a uno las urgencias mm. doctora, él no es así o ella no es así mm. entonces cuando usted note que hay algo que está mal eso además también es un motivo de consulta ahora bien, ¿a dónde acudir? porque esa es la gran respuesta ¿qué es lo que ha ocurrido? Eh, por ejemplo en nuestro hospital a veces no es eh, que sea no, no se trata de, de que eh, falte o no falte atención, sino que eh, colapsamos ciertos sistemas de salud, ciertos, eh, sí, ciertos centros de salud. Y ese no es el sentido, porque hay distintos centros de salud que van, que si los ocupamos de forma correcta, así vamos a disminuir esa tensión que hay en la red. Lo, lo primero es que si usted ve que su hijo está con un cuadro respiratorio que no evolucionó bien, utilicemos la atención primaria, para eso están los sapos, están los sar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ciertamente ellos también tienen un aumento de consultas y quizás la atención, nosotros vamos a ver un poco en lentecida, no igual que en los meses anteriores, donde no había tanta consulta. Pero si, ustedes, si el paciente consulta allí en síntomas iniciales, evidentemente va a recibir las medidas generales iniciales. Y en el caso que el paciente no esté en buenas condiciones generales y que amerite una evaluación por el pediatra o un posible ingreso hospitalario, nosotros estamos conectados en la red y los médicos de atención. Atención primaria se comunicarían eventualmente con nosotros porque así ocurre y nos presentan el paciente y nosotros in- indicamos que ese niño se ha trasladado vía SAM o vía ambulancia según el centro donde esté y lo recibimos en el hospital, se le da la atención, muchas veces tiene necesidad de ingreso y otras veces no porque será una atención un poco más eh, especificada y el paciente sale de su crisis, en este caso constructiva, si es por algo respiratorio. Y el siguiente paso, bueno, que es cuando ocupar el hospital. Evidentemente, ¿qué pacientes se atienden en el hospital? Los pacientes que vienen derivados de la red primaria, porque claro. evidentemente no mejoraron allá, y los pacientes que ingresan en malas condiciones, pacientes que requieren oxígeno, pacientes que no están en buena condición. ¿Qué va a ocurrir si usted con un cuadro respiratorio inicial consulta? El paciente va a ser categorizado con una categorización según sus síntomas y según su historia de enfermedad actual. Pero si durante su espera, a pesar de que su tiempo de atención recomendado sea el que diga su categorización, si durante ese tiempo de espera comienzan a llegar niños en malas condiciones, derivados, como les dije anteriormente, de atención primaria o que consultan directo al hospital, ese tiempo de espera suyo se va a ver alargado. Y evidentemente uno puede sentir que es que fui y no me atendieron. Pero es que siempre la urgencia del hospital debería estar reservada como para estos casos que son de mayor complejidad. Entonces, si nosotros utilizamos de manera distribuida la red, nos vamos a ver quizás con un tiempo de espera un poco más largo en la atención primaria, pero vamos a ver que por lo menos todos los niños van a ser atendidos. O sea, lo ideal que es que todo niño que salga hoy para recibir atención médica sea atendido hoy en el tiempo mínimo esperado. Y si nos distribuimos así durante la red, eso lo vamos a lograr. Y ese es el sentido, Y bueno, para eso se ha estado trabajando. Y bueno, el llamado es ese, a que consulte a su consultorio más cercano, al SAP o al SAR, y si usted ve algún signo importante, como que el niño luce mal, como que hay una convulsión de por medio, como que hay una dificultad respiratoria importante, pues por supuesto debe acudir a la urgencia del hospital.
2: Doctora, quiero volver un minutito sobre las indicaciones que usted nos dio para el cuidado en casa. Eh, ¿verdad? Que es cuando nosotros sentimos que está partiendo, eh, que, como que, que como que se va a resfriar, decimos malamente, porque termina siendo otra cosa, pero eh, para, que, para que se entienda. Eh, mucho líquido, eh, arte hidratación, eh, algunos líquidos calientes, una sopita como para que se repongan, eh, y el paracetamol, que todo papá tiene, tiene en casa, eh, que sigue siendo dos gotitas por kilo. Sí,
0: correcto, dos gotitas por kilo y este, sobre todo si Quiero dejar algo aquí claro. Uno, con eso que usted comentaba, si este bebé en sus primeras etapas recibe atención, lamentablemente en los cuadros respiratorios, esta atención que le demos en casa a la atención hospitalaria no va a modificar la evolución y no tenemos en la fase inicial, cuando hay una coriza, cuando hay solo una congestión, no tenemos forma ni siquiera el médico de saber la evolución de ese paciente, uh-huh. me explico, un bebé que comienza con moquito, con una rinofaringitis, puede terminar con ventilación asistida uh-huh. o puede terminar resuelto ese cuadro en tres a 5 días, pero en la fase inicial no hay nada desafortunadamente que nosotros podamos hacer más que las medidas generales. Correcto. Entonces, con respecto, sí, con respecto al paracetamol, dejar claro que no es un medicamento que cura el resfrío, porque también me consultan mucho si el paracetamol o el ibuprofeno no son para los resfríos, pero son para fiebre en el caso de fiebre e inclusive son antipiréticos que disminuyen un poco los síntomas malestar. Eh, de malestar general o de disconfort en ese niño. Mm.
2: Eh, eh, apunta un poco a la, que él esté con más confort, eh, que, que esté eh, menos incómodo. Eh, a propósito sí. de que duele un poquito la cabeza, de que eh, duele, ah, eh, como que duele la, la nariz, garganta, la garganta, Perfecto.
1: Eh, queda clarísimo. Sí, no, no nos queda, queda clarísimo. Clarito. Si son para, eso es para los síntomas mm. de, que, que se manifiestan durante estos cuadros, pero de ninguna manera van a curarlos, porque no, 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 no los, los virus de por sí tienen que seguir su evolución natural, como lo dice usted, y que bueno, no podemos saber en definitiva cómo evoluciona un cuadro. dice que ni siquiera los mismos pediatras no dice usted pueden saber cómo va a evolucionar así que hay que estar atentos, muy atentos ahí a cualquier síntoma cómo va transcurriendo a lo largo de los días, Eh, cinco días sería entonces como el periodo en que podría ser dentro de lo normal y poder desaparecer por sí solo un cuadro viral
0: Sí, efectivamente, fíjese que a veces de eso que usted comenta, dos cosas también importantes, la primera es que muchas veces nos llegan pacientes que ya han sido evaluados y me dicen, doctora, ¿cómo ahora tiene una neumonía? Pero me habían dicho que era una rinofaringitis. Es lo esperado. Inicialmente, cuando uno consulta de forma precoz, puede ser que el niño tenga una rinofaringitis, pero eso va a evolucionar o hacia la recuperación total o hacia una neumonía o hacia una insuficiencia respiratoria, que todo va a ser progresivo. Por eso es que el llamado siempre es, inclusive incluso en la urgencia del hospital, nosotros le explicamos a las mamás reconsultar ese o esto según estos síntomas de alarma, que son de los que acabamos de mencionar, y que nos dicen que el bebé no va bien. Y el otro elemento importante con respecto a eso que usted mencionaba es justamente que cuando eh, ocurren estas complicaciones, lo ideal es que allí la consulta sea oportuna, porque realmente nosotros, así hayamos evaluado al niño previamente, no tenemos forma de saber, sino examinándolo, que ese cuadro inicial no evolucionó de manera, eh, eh, de forma satisfactoria, porque el virus, por supuesto, lleva un tiempo. Los virus, lamentablemente, tienen que seguir su curso normal. Lo esperado en promedio son cinco a siete días. En promedio, cinco días. Unos pueden estar los tres días bien con esas medidas generales y otros llegar inclusive a siete días. Y otro elemento importante de estos virus eh, respiratorios es que, sobre todo, por ejemplo, en los pacientes que tienen virus incisional, hay un pic o un momento donde ellos tienden a ser más agresivos y es justamente entre el quinto y el séptimo día de infección del virus. Entonces, es por eso que todo paciente atendido con un virus insistencial respiratorio y que sea menor de dos años, nosotros siempre le hacemos énfasis. En muchas ocasiones, a pesar de que eh, de la situación y de la alta demanda, los, los, eh, los citamos a controles en nuestro mismo centro de salud para ver justamente esa evolución entre los días pic de severidad y ver si realmente el niño mejora para eh, resolverse el caso o requiere algún cambio en los tratamientos.